0: אני רוצה להתחיל בכל זאת. אחת הבעיות, כן, שכל נושא התשובה, אחת הבעיות הפילוסופיות, שכל נושא התשובה מעמיד בפני כל מי שעוסק בנושא, כל מי שבעצם מתחיל לדון, בא, 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 בא במגע עם הסוגיה היא בעיה שבבעיה הדתית היומיומית היא כמעט היא לא באה לידי ביטוי ברוטינה הדתית, אם ש... אפשר לקרוא לזה ככה, ש... שגרה ש... הדתית. רוטינה ש... is like roti... routine. <laughs> זה, <laughs> בא <מברית. laughs> זה בא מעברית. זה בא מעברית כמובן. הכל <laughs> מגיע מהתורה <laughs> ומעברית. <laughs> אז היא בעיה חמורה מאוד שספק רב אם יש עליה מענה. בעיה קשה, בעיה תיאולוגית. חריפה מאוד, בסיסית מאוד, אלמנטרית מאוד שהיא בעצם, ה... אני חושב שלא יכולה להיות, קוראים אה, לזה אבן ראשה, כן? אבן ראשה, לא מיילסטון like אלא the basic, the basic on the basic, כן? הבסיס של הבסיס. אבן ראשה זה, מי שלא יודע, אבן ראשה, למי שראה פעם ב- בירושלים את השערים, יש כן? שערים שיש את האבן באמצע, שבעצם האבן הזו מחזיקה את כל האבנים כולם, כן? אבנים מקומרות. קוראים לזה אבן ראשה, כן? אבן הבסיס, שלכאורה באין מענה לשאלה הזאת יש, יש בעיה קשה בכלל לקיים מבעי חיים דתי, קו מוסרי, כן? מבחינה מוסרית, השאלה היא בראש ובראשונה מבחינה מוסרית. השאלה היא כמובן השאלה, מה שנקרא בהגה היהודית, כן? משתמש בהגה היהודית, בחירה וידיעה, או אם תמצאו לומר, שאלת האחריות. איך אפשר לבוא ולתבוע מאדם לקחת אחריות במידה והפעולות שלו והמעשים שלו וכל האורחות חייו הם למעשה קבועים וידועים מראש עכשיו כשאני אומר קבועים וידועים מראש זה לאו דווקא במישור התיאולוגי קרי יושב לו איזה אלוהים בשמיים ו... מכתיב מראש כך וכך יעשה פלוני, כך וכך יעשה אלמוני או כלשון הגמרא פלוני יהיה צדיק, פלוני יהיה רשע, כן, 40 יום המלאך אומר זה יהיה צדיק, זה יהיה רשע, זה יהיה עני, זה יהיה עשיר זה גם, זה מתכתב גם עם הקשרים נוספים אנחנו יודעים שהיום שהגנטיקה מאוד מאוד מפותחת גנטיקה, מה אומרים בעברית גנטיקה? לא, לא, זה נשמע גנטיקה, כן. גנטיקה, זה לא בעברית, גנטיקה is like genetic, gene. אז גנטיקה, אנחנו יודעים שבסופו של דבר, כן, היום כשיש מיפוי, מיפוי מדויק, כן, האנושות, הציוויליזציה האנושית הצליחה למעשה ליצור מיפוי מדויק של הגנום האנושי, זה אחד, אני לא יודע כמה אתם יודעים, אחד מההישגים המדעיים החשובים של המאה העשרים, שאגב התרחשו בעשור האחרון של המאה העשרים, בשנות התשעים של המאה העשרים, שהצליחו להגיע למיפוי מושלם של מאה אחוז מנהגנו האנושי. קרי, אנחנו יודעים בסופו של דבר כיום, כל חלקיק וחלקיק בגופנו, אנחנו יודעים את, המק- את המקור הגנטי שלו. אנחנו יודעים לזהות את המקור הגנטי של העובדה שהשיער שלך הוא בלונדיני ושהשיער שלך הוא שחור ושהציפורניים ושל הידיים ושל... הידיים, ושל סך כל, ולא פחות מכך, אנחנו יודעים גם לזהות גנטיקה, תקראו לזה גנטיקה מנטלית, מרכיבים נפשיים, כן, שנמצאים בנפש, שנמצאים בסופו של, בגנטיקה ומשפיעים על הנפש. כפי שלבטח אנחנו יודעים, אם אדם לוקה בבעיות נפשיות, סיכוי, סיכוי אה, לא מועט בכלל, שגם צאצאיו ילקו. וזה מטעמים גנטיים, לכל דבר ועניין. ואם אדם לא חכם במיוחד, סיכוי לא רע בכלל, לא רע בכלל שגם צאצאיו יהיו. אז פעם עוד היו חוקרים, כן? שהוא גדל בסביבה של זה, זה גם בטח הקשר תרבותי, סביבתי, אבל בראש ובראשונה גנטית. אין ספק, אבל אני אומר עוד פעם, היום הגנטיקה הפכה להיות מראה, תמונת מראה, שכאילו סך הפרופיל האנושי, במישור הקוגנטיבי, קוגנטיבי יודעים מה זה, נכון? שכלי. במישור המנטלי, וכמובן במישור הביולוגי, במישור האנטומי, הפיזי. אז אם כך, איפה שוב שאלת הבחירה? אף אחד מאיתנו לא בחר את הגנטיקה שלו. איפה כאן, כאן נכנסת האחריות? אז השאלה היא שאלה קשה מאוד. השאלה היא שאלה קשה מאוד, וספק רב אם באמת ניתן להעניק ל- ל- לה מורינו ורבינו הרמב״ם מוצא לנכון להעמיד למצב את השאלה הזאת לא בהלכות דעות, אפילו לא, תתפלאו או לא, אפילו לא במורה נבוכים. לא יודע כמה למדתם את הספר, אבל במורה נבוכים ההתייחסות לשאלה של ידיעה ידיע ובחירה היא מינורית, מינורית. מוזכרת בהקשרים מרומזים, ואין ספק שמדובר בשאלה שהאדם דתי מתחיל. אמור לשאול את עצמו את שאלת האחריות. ומדוע? כי האדם הדתי באים אליו, הצו הדתי בא אליו בתביעה כפולה, בתביעה דואלית. מצד אחד הוא בא אליו בתביעה של אחריות, בתביעה שיש משמעות למעשיו ולטוב או לרע הוא לוקח אחריות על המעשים שלו ואפשר להעמיד אותו לדין על מעשיו, ומצד שני באים אליו בתביעה, בציפייה דוגמטית מאוד, חד משמעית, נחרצת מאוד, באים אליו בתביעה להאמין שהוא המדע, הוא היודע והוא הידיעה, כלשון הרמב״ם, דהיינו ישנו איזשהו מקור ראשוני, סיבתי ראשוני של כל פעולותיו והתביעה היא לא פחות, זאת אומרת אין שום פשרה, אין שום פשרה, שתי התביעות הללו משחררות לפתחו של האדם הדתי באותה מידה בדיוק באותו מידה שמצפים מהאדם לקחת אחריות, מצפים ממנו להאמין באין סופיותו של הבורא והעובדה שבסופו של דבר אין דבר נעלם ונסתר מנגד עיניו, אחד ומצד שני באים אליו ואומרים לו תקשיב אתה תיקח אחריות על מעשיך ללא כחל וסרק וזה דבר שהוא אבסורדי, דבר שהוא אבסורדי זאת אומרת לא עושים, אני אומר עוד פעם, לא עושים עם האדם הדתי פשרה בשני, צד... בשני צדדי המשוואה, בשני... והמשוואה היא כאמור משוואה דיכוטומית, כן, משוואה סתירתית. יש כאן סתירה מובהקת, סתירה מובנית. אז אני לא אכנס, הרמב״ם באמת, בצורה מאוד נועזת, ואולי באמת זאת הסיבה שהרמב״ם בוחר למצב את ה... למקם את, ה... את הסוגיה דווקא בהלכות, לא ב- במורה נבוכים. כי במורה נבוכים הרמב״ם... בא עם אג'נדה הרבה יותר סגורה, פילוסופית, סגורה, עקבית, שיטתית, והוא בא לתת uh, מענה לנבוכים, לתת uh, הוראה לנבוכים. ובסוגיה הזו הרמב״ם במלוא צניעותו, יש לומר, לוקח צעד אחורנית ולא לא נותן מענה מדויק לנבוכים, והוא אומר זאת. העניין הזה, לא, האדם לא יודע את זה, הוא אומר זאת. אני מעלה השערה, כן? זאת השערה יכולה להיות השערה פרועה, אבל העובדות מדברות בעד עצמן, כי אני אומר עוד פעם, לא מדובר בעוד שאלה. הרב דוקטור מוטי פרידמן. על כל פנים, אני אשלים לך מוטי, אני מדבר על הסוגיה של הידיעה והבחירה והעובדה שהקונפליקט הזה, המתח הזה, שבלתי ניתן באמת איזושהי הכלה פילוסופית, כן, תבונית, רציונלית. אני אומר שהתביעה הדתית שבאה בפני האדם הדתי היא תביעה כפולה ודיכוטומית, שהסתירה היא מובנית בתוכה פנימה. מצד אחד, כאמור, באה התביעה ללקיחת האחריות, לקיחת האחריות, וההוראה הברורה שיש תוצאה חיובית או שלילית למעשיך, או אם תמצאו לומר ההנחה בדבר היותה של הבחירה, וההנחה הסותרת, ההנחה הדיכוטומית מאידך, היא הנחה שטובעת מאדם להאמין בידיעה האינסופית של הבורא. ושהיא ידיעה שבסופו של דבר מכילה את סך כל ברואב. ואני אומר, הזכרנו מדוע באמת הרמב״ם במורה נבוכים, שזה הספר שאמור לתת לכאורה, לתת מענה ללא מעט אה, פרובלמות, בעיות דתיות, אמוניות, פילוסופיות. והרמב״ם מתפלמס ומתעמת עם הרבה מאוד סוגיות, כולל אגב סוגיות שמתקשרות ל... באופן מאוד פרטני, ל... ב... ברזולוציה מאוד גבוהה, הייתי אומר, על מצוות מסוימות, על ההיגיון, אם קיים, איך קיים, במצוות כאלו ואחרות. זאת אומרת, הרמב״ם לא... זה לא שהוא... מנ... הרמב״ם באמת מנסה באמת במורה נבוכים להציג איזושהי משנה סדורה וכולית. זאת אומרת, לא... באמת לא להותיר לא ואקום. הוא מתמודד עם סוגיות של המקרא. ואמיתות וה... המקרא, סוגיית ההתגלות, הרבה מאוד סוגיות שהן סוגיות מפתח, סוגיות בסיס בדת היהודית, והן קרדינליות ל... לאדם הדתי באשר הוא, ועם סוגיה כזו שהיא באמת באמת אלמנטרית, באמת ראשונית, באמת בסיסית, הרמב״ם לא מתעסק במאורעים הבוכים, ודווקא בהלכות הוא כן מתעסק, ובהלכות הרמב״ם מותיר את השאלה הזאת פתוחה, ומתעקש, ואפילו באיזשהו מקום הוא קצת מתמרמר. על הרייבג, כן? שמשיג עליו לא מעט, שהוא מנסה לתת, אה, אומר, אי אפשר. בדיוק, חד, אז הרמב״ם יש לו, את הרמב״ם אומר שיש ידיעה פרטית, יש ידיעה כללית, סוגיות של ידיעות, אבל הרמב״ם, אתם רוצים, אתם רוצים, אני אקרא לכם. בהלכות תשובה אני אקרא. מה, ח... לא בדיוק, ב... בתשובה, בתשובה. זה בתשובה, בתשובה, אני אקרא. בתשובה, הוא בתשובה. אני אקרא, מה יש פה להתווכח? בוא נקרא. רייבד היה מקובל? לא, זה אגב, זה הרעב"ד וזה הרייבד. הרעב"ד הוא המקובל. הוא לא היה מקובל. הוא לא מקובל. הרעב"ד הוא היה מקובל. מה? הרייבד שהעסיק, רבי אברהם בן דוד שהעסיק על הרמב״ם, לפחות ממה שאנחנו יודעים, לא התעסק בקבלה. <סגינה> הראב"ד... מי? מר"ב יצחק סגי נהורט? כן, וזה כבר קרא לך. כן, אבל היה את הראב"ד שכתב גם, אני חושב שיש פירוש הראב"ד על ספר יצירה, כמדומני, שזה אין שום קשר עם ה... בשתי תקופות, הוא מאוחר יותר. שמא תאמר, ולא הקדוש ברוך הוא יודע, ולא הקדוש ברוך הוא יודע מה שיהיה, וקודם שיהיה ידע שזה יהיה צדיק או רשע, או לא ידע, אם ידע שהוא יהיה צדיק, אי אפשר שלא יהיה צדיק ואם תאמר שידע שיהיה צדיק ואפשר שיהיה רשע, הרי לא ידע הדבר על בריאו. דע שתשובה שאלה זו, משה זה בשבילך מוקדש, שתשובת שאלה זו ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים וכמה איכרים גדולים והררים, רמים, תלויים בה שוב אני חוזר, וכמה איכרים גדולים והררים רמים, כמה אברסטים יפים, תלויים בה, אבל צריך אתה להידע ולהבין בדבר זה שאני אומר, שכבר ביארנו בפרק שני מהלכות יסודי התורה, שהקדוש ברוך הוא אינו יודע מדעה שאי חוץ ממנו כבני אדם, ודעתם שניים, אלא הוא יתלה שמו ודעתו אחד, ואין דעתו של אדם יכולה, ואין דעתו של אדם יכולה להשיג דבר זה. על בוריו, וכשם שאין כוח, ב... שאין כוח באדם להשיג ולמצוא אמיתת הבורא שנאמר כי לא יראני האדם וחי, כך אין כוח באדם להשיג ולמצוא דעתו של בורא וכולי. אז כאן הרמב״ם אומר, אני, כאן סליחה, אני קצת, כאן בא הרעייבד ואומר, זה נראה שהרמב״ם מעניק תשובה, אבל הרעייבד מעמיד את הרמב״ם קצת על, על, על דיוקו, כן? אמר אברהם, לא נהג זה המחבר מנהג החכמים. שאין אדם מתחיל בדבר ולא ידע להשלימו. אתה לא יודע להשלים, אל תתחיל. אין לך תשובה? תגיד, אין לך תשובה. שלא... שוב, אני חוזר. היום היו אומרים שהם מאוד אמית. כן. שאין אדם מתחיל בדבר שלא ולא ידע להשלימו. והוא כבר החל בקושיות, והוא החל בשאלות קושיות. הוא החל בשאלות קושיות והניח הדבר בקושייה, והחזירו לאמונה. זאת אומרת, אתה מתחיל עם רציונל, אתה מתחיל לחפש את הרציונל, אחרי זה אתה אומר, אין רציונל. תגיד, אין רציונל. ויחזרו לאמונה. וטוב היה לו להניח הדבר בתמימות התמימים, ולא יעורר ליבם, ויניח דעתם בספק. ואולי שעה אחת יבוא ערעור בליבם על זה. זאת אומרת, בסדר, תיארערערעור על זה, ימשיכו הלאה. ואף על פי שאין תשובה ניצחת על זה, הטוב הוא לסמוך. טוב, כאן, בוא נגיד, הרמב"ם, הרמב"ם בעצמו, לא ממש קריירה נדיגרת, הוא כן אומר משהו, אבל גם את זה אנחנו נניח כרגע. מה שאני רוצה לומר, מה שאני רוצה לומר, שאני רוצה דווקא להתייחס פחות אל הרובד הפילוסופי ויותר לרובד האקזיסטנציאליסטי, מה שנקרא קיומי. מכיוון שבסופו של דבר, מעבר לשאלה שהיא באמת ברובד תיאולוגי, ברובד פילוסופי, איך, איך, איך באמת אפשר לצפות מהאדם לקחת אחריות בעולם שהוא למעשה עולמו של הקדוש ברוך הוא, חד משמעית. אלא אם כן, חלילה, אנחנו כביכול מצמצמים, אני אשתמש במילה שהיא כביכול מילה שהתפתחה באמת כמה דורות לאחר הרמב״ם, אנחנו מצמצמים כביכול את מרחב ידיעתו של הבורא, כן? או אם תמצאו לומר, אפילו אנחנו מצמצמים את הבורא עצמו, כן? שזה היינו הך. לצמצם את ידיעתו של הבורא, הכוונה לצמצם את הבורא, לא צריך להגיד אפילו ידיעתו של הבורא. לאור האז בעצם אנחנו מניחים שישנו איזשהו ואקום שבתוכו האדם פועל. אגב, הראשון במסורת היהודית שהעמיד את השאלה הזאת וניסח כביכול איזושהי נוסחה, אתם יודעים מי היה? לא, לא. איוב באיזשהו מקום כן, יש גם באיזשהו מקום רבי איוב זה... טוב, רבי עקיבא כמובן, רבי עקיבא בפרקי אבות. והכל צפוי והרשות נתונה. ובאמת, המילה ידיעה, ללא ספק מגיעה, מקורה הוא ברבי עקיבא. ללא ספק הוא מקורה ברבי עקיבא. הכל צפוי, קרי הכל ידוע, והרשות נתונה. וזה באמת דבר מאוד מעניין, אגב, שבשפה העברית, צפוי זה ידוע וצפוי זה גם נראה. צפוי זה נראה. לשון נצפות, לא כן? כן? אדם צופה, מ... רק דקה, דבר שהוא נראה, דבר שהוא נראה נקרא דבר שהוא נצפה, יש מצפה, כן? מצפה זה מקום שמסתכלים בו, וגם דבר שהוא ידוע, זאת אומרת, דבר שהוא נראה, דבר שהוא נוכח, בקיצור. אז דווקא רציתי למילה השנייה, וזה כנגד הצפוי, זה הרשות. שאנחנו יודעים שרשות, שזה כמובן משמעות ש... כאילו דו משמעי, אבל זה חד משמעי. רשות היא גם נתינת הרשאה, כן, מה שנקרא סוברני, כן, אני נותן לך רשות לעשות כך וכך, אתה סוברני לעשות כך וכך, וגם טריטוריה נקראת רשות, רשות היחיד, רשות הרבים, נכון? הרשות הפלסטינית, טריטוריה, טריטוריה אוטונומית, זאת מילה חשובה, עצמאית. עצמאית נקראת רשות. כשיש לאדם רשות, היינו, שיש לו, הוא פועל בטריטוריה עצמאית. וכאן רבי עקיבא מחדש חידוש נפלא, זאת אומרת, לא אמרתי שהוא נותן תשובה, אבל ברמת הנוסחה, מה שבעצם הוא אומר, שכביכול האדם פועל בחלל, במרחב, שהוא אוטונומי, שהוא עצמאי, שהוא נבדל, שהוא בלתי תלוי. כי יש לאדם רשות, קרי יש לאדם רשות, הכוונה שוב, משמעות כפולה, יש לאדם, האדם סוברני והאדם אוטונומי, והסוברניות יוצרת אוטונומיה. סוברניות זה סמכות. ולמה זה לא חודר את הידיעה? כביכול הידיעה לא חודרת פנימה אל רשות היחיד, כאילו רשות היחיד היא רשות בלתי נראית. זה בלתי תלוי רק באופן יחסי, זה לא חשוב בלתי תלוי מוחלט, מה המילה רשות לא. שוב, אנחנו מנסים פה עכשיו לרבע את המעגל. זו בעיה, כי אם הכל צפוי, אז גם, אז הכל צפוי. ואם הרשות נתונה, אז לא הכל צפוי. כשאומרים לי הכל, אז קודם כל, כשאמרו לי הכל, לוואי ודאי היה אחוז. אם היו לא הכל צפוי, באשר הרשות נתונה, אם היו אומרים לא הכל צפוי באשר הרשות נתונה, אז הייתי מחפש תנוחה של אחוזים. אבל ברגע שאומרים לי הכל, אז אומרים לי הכל. וכשאומרים לי רשות נתונה, אז מגבילים את הכל. אז יש כאן איזשהו באמת ריבוע מעגל, ובאמת הריבוע המעגל הזה, אני רוצה בנקודה הזאת, כי אני אומר על זה כסוג של פרולוג. השאלה הדטרמיניסטית יכולה להתעורר גם אחרי הצמצום, מכיוונים אחרים. אתה מתכוון שהקבלה לא באמת העניקה תשובות? יכול להיות. אני לא נכנסתי לזה, לא. הקבלה, אני... אתה, אתה לקחת את זה למישור הזה, אני אמרתי שהמילה צמצום היא מילה שבאה, כן, כמה מאות שנים מאוחר יותר, היא באה מבית, מבית המדרש הלוריאני, הכערי, הוא השתמש במילה צמצום, היה הראשון שהשתמש במילה צמצום, ואגב, יש פה גם חוקרי חסידות קצת וזה, אז אנחנו יודעים שאחד הפולמוסים החאה, הבסיסיים, האלמנטריים, שה... שני ספרים מאוד חשובים בתולדות החסידות, קו נטוי התנגדות, שזה ספר התניא ו... 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 ונפש החיים התעסקו בשאלת ה... גם על הצמצום בעצמו. קוראים לזה בעגה ב... החסידית, סוגיית הצמצום כפשוטו. מוכר? סוגיית הצמצום כפשוטו. האם באו החסידים ואמרו צמצום לא כפשוטו? Okay. יש את ה, מה שנקרא מקיף כל העלמין וממלא כל העלמין. אז האם היחס בין הממלא לבין המקיף, וזה באמת חסידים, וזה באמת משהו שמאוד מאוד השפיע גם על תפיסת היהדות, תפיסת הדת, הדתיות החסידית, שבאה ומזיעתה את הלטתר פנוי מיני וכולי וכולי, שכביכול ההתנגדות בית המדרש של הגרד דווקא זיהה את הריקנות של העולם ואת האפסיות של העולם. ואת ה, העובדה באמת, מה שנקרא צמצום כפשוטו, מבית המדרש של נת חיים בו בואכה הגרא כמובן, אבל באמת כאן אנחנו פותחים איזשהו ככה יציאה לסוגיה נרחבת בפני עצמה, שהיא סוגיה מרתקת, כי היא באמת סוגיה מרתקת בראש ובראשונה מבחינה, אה, מבחינה אנתרופולוגית, אה, תרבותית, היסטורית, להבין את ש... תולדות החסידות, התהוות החסידות והתנועה מתנגדת לה. היום כבר דברים הרבה יותר יטשטשו, אז הרבה יותר קשה, הרבה יותר... יותר קשה לזהות את זה, כן? מבחינת החוויה הדתית החסידית, לעומת החוויה הדתית המתנגדת, כן? ה- הלא חסידית, החוץ חסידית. אבל זה, אלו באמת סוגיות, סוגיות מצטעפות, ובאמת סוגיות שבאמת, מה שאני באמת, אני גם, סך הכל, אני רוצה לומר בזה, זה שבאמת היהדות באופן מתמשך ורציף התמודדה עם הסוגיות הללו באמת, גם ברמה פרקטית קו נטוי חווייתית. באמת, זאת אומרת, החסידים באמת התייחסו הרבה יותר למימד החווייתי, באשר המימד החוויתי נושא בתוכו אלמנט תיאורגי. אתם יודעים מה זה תיאורגי? כן, לא לא. תיאורגי זה לנהל קשר, קשר פנימי תיא, תיאורגיה. חיבור פנימי תיאולוגי עם, עם הבורא, דבר שבבתי המדרש האחרים זה. לא... לא לא יעלה על הדעת בכלל, וזה הכל באמת דווקא דרך החשיבה העצמית של האדם, העצמאית, האוטונומית, בית המדרש, התלמוד, הסכלתנות, ולא משהו שהאדם מתמזג ויוצא ליערות ויוצא לשורר, ובכלל לתת מקום לספונטניות הדתית. טוב, יש כאן שוב הרבה מאוד תת סוגיות שמסתעפות, אבל מה שאני אני רוצה להתרכז בבסיס, אני רוצה שוב לקחת את הסוגיה הזו ולמצב אותה בנקודת בסיס. אחרת, והיא נקודת הבסיס הקיומית, שבסופו של דבר, כפי שאני אומר, המתח הזה, הקונפליקט הזה, מובנה בחוויה הדתית של האדם. אחת, אומרת, של האדם אומרת, האלוהי, נכון. מצד שני יש לו רשות. מצד שני יש לו רשות, אני מעדיף כרגע להשתמש במילה אחריות. אחריות. יש לו אחריות על מעשר. Another another or... 아, כן, זאת אומרת, העובדה, ההכרה הזאת בדבר אין ספיותו של הבורא, ללא ספק, היא אמונת הבסיס היהודית, היא אמונת הבסיס היהודית, והיא אמונה שהיא אמונה שהיא, אמונה שהיא באה לידי ביטוי גם, גם בתפילה, זאת אומרת, גם בתפילה אנחנו באים ומבקשים מהקדוש ברוך הוא, כן, שאתה כונן לאדם דעת. השבאנו בתשובה שלמה לפניך וכולי וכולי, דברים שהם בבסיס הדטרמניסטי. זה נכון שאנחנו לא מבקשים מהקדוש ברוך הוא, לא מצינו תפילה, לא מצינו תפילה, לפחות מה שאני מכיר וזוכר, אין תפילה על צדיקות. יש תפילה, כן, אנחנו מתפללים בבוקר, והחיקנו מדי, ואל תביאנו לידי ניסיון, זה לא לידי תשובה שלמה לפניך, זה לא להיות צדיק, לא, יש כבר חיק וכל שעשית חטא, לחזור בתשובה. אין בקשה, oh A, אין בקשה על הצדקות, זאת אומרת, תעשה אותי צדיק, אין בקשה כזאת. יש, אני אומר עוד פעם. שים חלקנו עם העט? נו, בסדר. על הצדיקים. על הצדיקים על זה לא על עצמך, זה לשמור על הצדיקים, זה תפילה על הצדיקים, על החסידים, על תקני שרית עמך בית ישראל ואביתה סופריהם. מה? אז הוא אמר, ושים חלקנו עם העט. מה? יהי רצון שלא יחטא עוד, זה לא צדיקות, זה לא צדיקות, לא לחטא עוד. זה גם בקשה, אין תפילה, מה זה? אין טובי צדיק, להיות צדיק. אין תפילה שאני לא, יש תפילה להיות חכם למשל, אתה חונן לאדם דעת. יש תפילה להיות אה, כן, כן, נכון, נכון. אמר, מי אמר, יהי שלא יחטא? בסדר, בבקשה מאוד עמוקית, תפילה מאוחרת מאוד. תן לי בן אדם, דרך אמת. תן לי בן אדם, דרך תעשה אותי, שלא אחלה שבת. שלא אחלה שבת. ש... עזוב לו צדיק, שתפילה לא להיות רשע. בסדר, נו אז. מישהו שמדבר לגבי אחד שהתפלל על השכנים שלו, נראה לי ירדימהיר זה היה שהם יחזרו בתשובה, אפשר להתפלל שיחזרו בתשובה ושהם לא אז הוא אמר לו, עד שאתה... אבל אין אפשר להתפלל להם שיחזרו בתשובה. הרי זה דבר שהוא בידי שמיים. זאת אומרת, זה בטלירת שמיים. זה לא דבר שהיה להתפלל עליו. אז אני אומר, דווקא על כן יש תפילה. החזירנו בתשובה שלמה לפניך. וכשנדבר על זה לאדם אחר שהוא חוטא, אני אומר, בוא לא שם, תחזיר אותו בתשובה. הוא ירצה, יחזור בתשובה, אתה כלומר תקבל את התשובה שלו. אוקיי, אגב, בסדר, אני שומע, אני שומע גם שהתפילה הזאת של השיבנו היא לא רק תפילה על קבלת התשובה, אלא על עצם התשובה. השיבנו השם, חדשת. טוב, בכל מקרה, טוב, אני אומר... אני רוצה שאלה קטנה, אם לדבר על הרלוונטיות כמו שאתה אומר רייבד, הוא אומר שלא צריך לדבר על זה. אוה, <עמבה> oh, אז את צריך מה שכן, שחורה, נכון, לכן, לא, לא נכון, עכשיו אני בתור אדם מערבי לא כל כך מתחבר, אם, אין לי כלים לענות לזה שגם הרמב״ם אומר ככה, מה 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 אנחנו, אין, אין מנוס אלא באמת מלהניח לרגע, להניח לרגע או לא לרגע את הסוגיה הזו במישור הפילוסופי, במישור התיאולוגי ולקחת אותה למישור אחר, למישור הקיומי כי הקונפליקט בא לידי ביטוי גם במישור הקיומי, ללא ספק אם אדם שיש לו קצת ערנות דתית, קצת קשיבות דתית, קצת איזשהו שיג ושיח אמיתי עם מה שהוא ועם מישהו ומה שהוא מצפה מעצמו ועם העשייה הדתית שלו היומיומית והוא לא מצוות אנשים מלומדה אין ספק שהנושא הזה הוא נושא שהוא בבסיס אתה אומר קיומי אתה מתכוון מבחינת החוויה... מבחינת החוויה, כן, 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 מבחינת הקיומיות הדתית זה היה כבוד ועונג? אני נשמע, תשתמשי לשלוח. אני אשמח בהזדמנות, תזמינו ונבוא, אני בכיף. תודה מוטי, תודה. מה החתימה טובה? תודה רבה מוטי, תודה. שנה טובה ו... שנה טובה, חתימה טובה. הימים שאנחנו נמצאים בהם, ופארנינג נכנס לגופם של דברים שאני רוצה לדבר היום, <ש> הימים שאנחנו נמצאים בהם לא רק שלא מעלימים, מדחיקים, מתכחשים אל הקונפליקט הזה, אלא הם באים ומציבים בפנינו סוג של הייתי קורא לזה מסע שהוא באופן מובהק מייצג את המתח הזה, ממש את הקונפליקט ו... מי שפרס את המסלול הזה לפנינו, כמו הייתי אומר, מצפה מאיתנו לעשות את הדרך משם לשם, מכאן לשם, מנקודה X לנקודה Y. מה? לא, לא, לא רבנו אלה. עשרת ימי תשובה שנפתחים בראש השנה, שהיא נקודת ה... נקודה, הייתי קורא לזה, נקודה ארכימדית, נקודה ראשונית של ה... של, של מסע התשובה שעושה האדם נפתחים ב-48 שעות שהייתי קורא להם לא יכולה להיות חוויה יותר דטרמיניסטית שהימים הללו מעניקים לנו מאשר חוויית ראש השנה. בראש השנה למעשה האדם אמור לפחות להביא את עצמו למקום שבו יש לו איזושהי ראייה בלתי מוגבלת, בלתי מעורערת כולית, הרמונית, של השלמות האלוהית, של הידיעה האלוהית הגורפת, הטוטלית, שלא מניחה ולו ואקום של מילימטר אחד בבריאה. כן, כולנו מכירים את תפילת זיכרונות. תפילת זיכרונות היא בעצם, במילה אחרת, תפילת הידיעה. זיכרון, הכוונה זה ידיעה מוקדמת, ידיעה, ידיעה ראשונית. זה נקרא ראשון, זה נקרא זיכרון. זאת אומרת, יש לנו את המלכויות, שזה ההכרה באינסופיותו של הבורא, שזה ללא ספק הבשורה הגדולה של ראש השנה. אבל בתפילת מלכויות אנחנו בעצם לוקחים ועושים בעצם רזולוציה פנימה למה שאנחנו חייבנו וקיבלנו על עצמנו ואימתנו באלף בתפילת המלכויות. ומה שאנחנו עושים בזיכרונות אנחנו עושים רזולוציה, אנחנו באים ואומרים בתוך המלכות הזו, קרי, בתוך הידיעה הזו, בתוך אותו זיכרון אלוהי ראשוני, היו לי, בתוך אותו זיכרון, אין דבר נכחד, אין דבר נעדר, אין דבר נפקד, מחשבות אדם ותחבולותיו ויצרי מעללי איש, ברוך הבא אייל. ברוכים הבאים לטלי ואייל, או אייל וטלי, איך שאתה רואה. אני. טוב, כן. אז כאמור, תפילת הזיכרונות היא בעצם הרזולוציה של תפילת המלכויות, שבאה בעצם ומזהה את אותה מלכות כידיעה. בעצם הופכת, עושה את המטמרפוזה הזאת ממלכות לידיעה, פשוט ידיעה. זיכרון זה מילה נרדפת לידיעה, ידיעה מוקדמת. ובאמת הדטרמיניזם הזה הוא מקיף, הוא מוחלט. לית פנוי מיניה, כן? בלשון הקבלי. לית פנוי מיניה, הכוונה, לית פנוי מידיעתו. וכשאנחנו באים ואומרים, מי לא נפקד כיום כי, כי הזה, מעשה איש ותחבולותיו ויצרי מעלה לאיש וכו' וכו', בעצם אנחנו מרוקנים לחלוטין את מה שנקרא הרשות נתונה. רוקנו את זה לחלוטין. הכל גלוי וידוע לפניך, וזה גלוי וידוע מאותו יום שהוא תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון, כן? מאותו יום תחילת מעשיך, זאת אומרת, הנקודה ההיא... היא נקודת הידיעה הראשונית שנושאת בתוכה את סך כל ההתרחשויות עד לאינסוף בכל שנות קיומה של הבריאה. לאחר מכן אנחנו עוברים לתפילת השופרות, שבעצם אנחנו מחפשים איך לספח את עצמנו אל הידיעה הזאת. איך אנחנו בתוך הידיעה הזאת, מה אנחנו עושים פה בתוך הידיעה הזאת. <תוך אנחנו <תוך> מחפשים כל מיני דברים ראשוניים בהוויה קולק... סליחה? כן, אני אומר, השופרות בעצם זה הניסיון להסתפח אל הידיעה, למצוא חלק ונחלה בידיעה הזאת. זה כבר שעשית במלכות, ברגע שקיבלת... לא, המלכויות מדברות באופן קוסמולוגי, מדברות לגמרי במישור הקוסמולוגי המופשט, מדברות על איזושהי הכרה בדבר מלכותו של הבורא. לא בהכרח, לא בהכרח, מפני שיכול להיות שאתה... השאלה היא איך אתה בתוך זה במובן החיובי. אז אתה מנסה לעשות כל מיני טריקים בשביל להצטרף במובן החיובי.
1: זאת אומרת, ללכת ל... זה מספיק בידיעה
0: הזאת. מעזיר לי, יש לי פעם אחרונה ידיעה כזאת. אתה כבר רוצה את זה. עבורת למצב הקיומי, מה אכפת לי מידיעה? אני מדבר על חוויה כרגע. אני קרוב אליו, לא קרוב אליו, הוא נמצא, לא נמצא. קרוב אליו או לא קרוב אליו? איזה ידיעה ראשונה יש לבנם שחובר, לא, אני... לא, אז פה חשוב האופן שבו המלכות בסופו של דבר יכולה לבוא לידי ביטוי היא אך ורק בזכות הידיעה קרי, אם אני לרגע חוזר למשוואה של הכל, רשות, הכל, הכל צפוי והרשות נתונה ברגע שאתה מעניק את הרשות, קרי את הסמכות, את הסוברניות ואת האוטונומיה אל ישות אחת ויחידה שזה האלוהים בכבודו ובעצמו אין מנוס <תודה> מלשלול <תודה> <תודה> לא, אין, לא, רק דקה, אני אומר עוד פעם בהנחה שהמלכות היא אינסופית, בהנחה שהמלכות היא בלתי מוגבלת הדרך היחידה שלה לממש את מלכותה היא הידיעה ידיעה היינו שאין שום תת רשויות וקומים, חללים פנימיים ש... שאליהם היא לא יכולה לחדור פנימה. זאת אומרת, בהנחה שכפי שאני אומר, ישנן רשויות נתונות, אז המלכות היא מוגבלת, אז המלכות היא לא אינסופית, ובסך הכל מדובר על הרבה מאוד מלכויות. אז המלכות היא אחת מיני רבים. אם אנחנו מניחים את הנחת המלכות, הידיעה היא הנגזרת, נגזרת הלוואי הבלתי נמנעת, המחויבת. ההנחה הזאת של... ועל המדינות בו ייאמר, איזו לה חרב, ואיזו לה שלום, איזו לה רעב, וכו' וכו'. הנה לנו דוגמה למשל, שבהם אומרים, המדינות בו ייאמר. מה יש במדינות? המדינות, המדינות יכולה להיות אשליה אופטית. זה אלף, אבל לפחות לפי, ה, לפי הטקסט, יכולה להיות אשליה אופטית שהמדינות, יש אבל אנחנו יודעים שלב מלכים ורוזנים כביכול. אומרת, גם הרשויות, נתונות, גם הן לא נתונות. מלך מלכי המלכים. הביטוי בסופו של דבר של המלכות לא יכול לבוא לידי ביטוי, אלא אך ורק בקבלה והכלה של אין של הידיעה, נקודה. ובמילה אחת קוראים לזה זיכרונות. השופרות הן בסך הכל הדרך למצוא את עצמנו, למצוא מסילות שלנו בתוך הידיעה הזאת. אחד הדברים המאוד בולטים בראש השנה ושבראש השנה האדם מדבר על הכל חוץ מאשר על עצמו למעט מקרים מאוד מאוד בודדים שאגב גם את זה הוא מדבר על העצמי של האדם על עצמו זה כחלק מראש השנה, מהיותו של ראש השנה מתוך עסקת החבילה הזאת של הסרט אם היא תשובה אבל באופן פרט... פרטיקולרי מסוים כן? ביחס לראש השנה, השנה אין שום דיבור עצמי הדיבור העצמי או אם תמצאו לומר התבוננות עצמית, מה שנקרא אינטרוספקציה, התבוננות עצמית, בחינה עצמית. לא קיים בראש השנה, אין שום דיבור עצמי. ואדרבה ואדרבה, אותו דיבור שללא ספק מייצג כביכול את הנבדלותו של האדם, אינדיבידואליותו של האדם, כן? יחידאיותו. האדם בסופו של דבר יש לו דרך אחת ויחידה לבטא את עצמו במובן ה... אינדיבידואלי הטהור, וזה, וזה מה שיש לו לומר. בראש השנה, כשאדם בא להעמיד את עצמו, או שקראתי לזה, להסתפח אל הידיעה, הוא לא מדבר, הוא נופח, פשוט נופח. זאת אומרת, הוא הולך לאיזושהי נקודת בסיס ראשיתית, שהיא לגמרי גנרית, היא לגמרי משותפת למין האנושי. כולנו נופחים באותו מידה. כולנו נופחים באותו מידה, אנחנו מתחילים להיות... לא שופר. מה? לא שופר. כמובן. אנחנו, אנחנו, uh, מתחילים להתבדל כשאנחנו פותחים את הפה. כן. אגב, משהו נפלא שראיתי, אחד מהראשונים דווקא פחות מוכרים, דבר נפלא בשפה העברית. יש לנו בספר קוהלת, כמות זה, כן מות זה, ומקרה אחד יקרה את כולם, מכירים, נכון? ספר קוהלת. אז הוא אומר שכמות זה... המילה כמו, כמות, זה כמותו. כלומר שהנקודה הזאת שבני האדם משתווים היא מה שנקרא יורדי דומא, שהם סותמים את הפה. יורדי דומא זה אלה ש... שיש מצבות מעליהם. אלו הם יורדי דומא. ה... נקודת ההשתווות היא בסתימת הפה. כמות, כמות. כמות הכוונה, בדיוק. כמות זה, זה מה שאומר קהלת. כה, קהלת אומר, כמו שזה מת, זה מת. כמות, ומפה מגיעה, מפה מגיעה המילה בעברית כמותו. זה כמות זה. כמות זה הכוונה שיש להם נקודת מכנה משותף, אבל האב טיפוס, הארכיטיפ של המכנה המשותף, הוא המוות. נכון, זה אני פחות יכול. אני לא רוות, אבל מופיע, מופיע בתנ״ך רומבי. אה, לא גם? מופיע. יכול להיות, אני אומר את... לך. תורצים את המקור המיתולוגי, אז יש את ג'רי. בכל מקרה, אבל זה דבר נפלא, כי נקודת ההשתוות היא סתימת הפה, אבל סתימת הפה במובן גם שאין פוטנציאל לפתיחת פה. זאת אומרת, לא צריך שאדם בהכרח יפתח, מספיק שיש לו מה לומר, ואדם שאין לו מה לומר, אז הוא באמת מאבד את הייחודיות האינדיבידואלית שלו. ובכל מקרה, בראש השנה אנחנו דווקא הולכים למכנה משותף מאוד בסיסי, מאוד בסיסי שהוא הפרה-פתיחת הפה, הוא הנקודה המקדימה לפתיחת הפה. ברוכים הבאים. הדבר שאני שואף אליו, מה שאני בעצם מנסה לומר, שכאשר אנחנו בעצם בצורה שהיא אין מנוס אי ממנה, ואני אומר עוד פעם בצורה גם אמיצה, מבחינת המתווה הדתי יש כאן משהו מאוד אמיץ. כי בראש השנה לא רק שכאמור אנחנו נתבעים להכיר, זאת אומרת באותו מידה שאנחנו נתבעים להכיר באינסופיותו של הבורא, בכוליות האינסופית הזאת, אנחנו גם נתבעים להבין את המשמעות התיאולוגית. זאת אומרת, לא די לנו במלכויות. היו יכולים לעשות לנו את החיים הרבה יותר קלים. מבחינת ההתמודדות, כאמור, לא רק הפילוסופית, אבל גם בראש, מבחינת ההתמודדות הדתית. כי הרי אנחנו יודעים שיצרי מעללי איש, מחשבות אדם ותחבולותיו, מתישהו, עוד כמה ימים, צריך לתת על זה חשבון. ו, ובא המשורר ושם... מציג לנו טקסט שלא יכול להיות יותר חד ונחרץ מבחינה דטרמיניסטית. זאת אומרת, מדובר בטקסט דטרמיניסטי מובהק. טקסט שמכיל את כל מחשבות אדם ותחבולותיו ויצרי מעללי איש בתוך האינסופיות האלוהית הזאת. בתוך ההכרה, הידיעה האלוהית המוקדמת, הזיכרונות. וסותמים לנו את הפה, פשוט סותמים לנו את הפה. ובאותה מידה בדיוק, כאמור, גם מצפים מאיתנו שלא להתבונן בתוכנו פנימה. זאת אומרת, או אני אנסח זאת בצורה שונה, אין התעסקות בנושא האחריות. אני רוצה עכשיו להגיד אמירה שהיא אמירה מאוד חריפה, מחודשת מאוד. אבל לטעמי היא אמיתית. ההנחה הזאת בחז"ל, שראש השנה הוא היום שבו נכתבים הצדיקים, או הצדיקים, כן, מה שנקרא בלשון הרמב״ם, או הצדיקים הגמורים, או הרשעים הגמורים, הצדיקים הצ... גמורים לחיים ורשעים גמורים למוות, והבינוניים מחכים עד יום כיפור. אותם רשעים גמורים, קו נטוי, צדיקים גמורים, מתייחס למאה אחוז מהאוכלוסייה האנושית, ואני אסביר. אין שום אפשרות בעולם, שום אפשרות בעולם, לאדם להיות צדיק גמור, או רשע גמור, בעולם שיש בו בחירה. בעולם שיש בו בחירה, בעולם שהוא א-דטרמיניסטי, בעולם שבו הרשות נתונה. האדם באופן בלתי נמנע ומובנית הוא בינוני. בינוני הכוונה, בלשון הרמב״ם, לעולם יראה את אדם עצמו חציו חייו וחציו זכאי, פעל פעולה. אספר לכם סיפור. אני אספר לכם סיפור. היה סיפור, היה עורך דין, שכחתי את שמו, היה עורך דין של אריאל שרון, עוד רגע נזכר בשמו. לא, לא. הוא היה עורך דין... לא, לא. הוא עשה תאונת דרכים, עוד רגע, אני זוכר. דורג גלאטבארד? דורג גלאטבארד, קלאטבארד. הוא עשה תאונת דרכים, הוא היה באמת אדם, מה זה היה? הוא חי וקיים ונושם ובועט. הוא עשה תאונת דרכים באמת שלא בכוונה, והוא חושב שהוא הרג אישה, הרג אישה אישה ובן. ועכשיו מדובר באדם נורמטיבי לחלוטין, באמת, שקשה אותו ב... איזושהי עוולה מוסרית או שחיתות, באמת, כל מכריו, אני לא, לא מכיר אותה ולא שום דבר. אני חושב שהוא עשה, הוא נסע מהקריה, זה היה על דרך נמיר, כדאיומה, בתל אביב. והוא נוסע לעבודה והיא נכנסה, זה באמת גם לא היה שם באשמתו, הוא עשה את מה שהוא עשה. מבלי כרגע להיכנס, הוא כן היה אשם, הוא לא היה אשם, בסופו של דבר נוצרה כאן עוולה. הוא ישב בכלא. ואין ספק שאי אפשר לפתור אותו, אני ממש לא הולך לפתוח, לפתוח כרגע את הסוגיה הזו מבחינה מוסרית, דתית, משפטית, אבל נעשתה כאן עוולה. ואם בכל זאת אני אנסח כאילו, מה, מה זאת, אומרת העוולה שנעשתה פה? מה, מה בעצם הסיפור הזה מייצג? כן? ואגב, הסיפור הזה הוא סיפור אולי שהגיע לכותרות העיתונים, אבל זה סיפור שקורה בעבר היום לכל אחד ואחד מאיתנו. זאת אומרת, ההוויה היומיומית היא הוויה בינונית, קרי, כפסע בינה לבין... לרצוח או להרוג אם ובנה כפסע ונדרשת זהירות ודקדוק וערנות וקשיבות בשביל לא ליפול, בשביל לא למעוד, בשביל להיות צדיק ולא להיות רשע וישנו קו מאוד דק שמבדיל בין הצדקות לבין הרשעות המקום היחיד שבו אין קו חד שה... ש... שישנו תהום פעורה בין טריטוריית הצדקות לבין טריטוריית הרשעות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, זה רק מה שנקרא רשעים גמורים וצדיקים גמורים. זה מתקיים רק תחת כנפיה של הדטרמיניזם, תחת כנפיה של הידיעה. כשאומרים לנו צדיקים גמורים ורשעים גמורים, אל תאמינו למה שאתם קוראים. אין חיה כזאת צדיק גמור. אין חיה כזאת. אין חיה כזאת. באותה מידה בדיוק שגם אין רשע כזה. הגמרא אומרת, אדם אומר לי אישה, אדם אומר לי אישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, אפילו הוא רשע גמור מקודשת. השם הערער תשובה בליבו. זאת אומרת, בסופו של דבר... מה זה? בגלל הסיפור של עזר בן דורדיאל, אולי זה... לא, לא, זה היה... לא, מה שאני בסך הכול מנסה לומר, מה שאני בסך הכול מנסה לומר... שהתנועה בין הצדקות לבין הרשעות היא תנועה קיומית, היא תנועה שמובנית באופן קיומי בהווי היום, היום יומי שלה. אותו אדם שבבוקר הוא רשע גמור, מצורע אם הוא גמור, גמור אגב, אתם, משלוש נקודות, גמור הכוונה נכון לרגע זה, כן, באשר הוא שם כלשון הכתוב. <אח> כאשר בסופו של דבר, בערבו של יום, אנחנו מנסים להכתיר, לזהות, כן, איזו, איזו תעודת זהות אנחנו מנהיקים לאדם, זה בגילה אחת בינוני. כן. רבא אומר, מהו בינוני? כגוננה בינוני, אני בינוני, כן? ספר התניא פותח עם זה, כן? עם סוגיית הבינוניות. אבל לא צריך את ספר התניא וגם לא צריך את רבא מהגמרא בשביל להגיד, כגוננה בינוני. אם אתם רוצים רק כביכול את ההוכחה, שגם צדיק גדול וקדוש עליון, כמו רבא, אז גם הוא בינוני, אבל הבנה בסיסית של הקיום הקונקרטי של האדם, סליחה? לציבור, הרי הוא לא מצפה שהתלמידים הם כמובן. <אז> לא, לא, אני לא חושב שרבא עשה כרגע בהשוואות בינו לבין הציבור. בסך הכל יש כאן אמירה ריאלית ביחס אל אופי ודפוס קיומו. יש כאן מבינה, הבנה ריאלית שבסופו של דבר אנחנו בין לבין, אנחנו על התווך, על, ה, על, ה, כן? על הנקודה הזאת, על הקו שמפריד, שחוצץ בין... לא עלינו לרצוח אם ובנה לבן, להיות צדיק גמור, וזה קורה כל הזמן, וזה קורה כל הזמן. כך שבסופו של דבר, כשאומרים לנו שבראש השנה מי שנחתם לחיים או למוות, אלו הם הרשעים הגמורים או הצדיקים גמורים, במילים אחרות אומרים לנו שבראש השנה הצדקות במובנה הדטרמיניסטי נכתבת לחיים, <coughs> והצדקות במובנה... והרשעות במובנה הדטרמיניסטית נחתמת למוות או במילים אחרות אין חיה כזאת זאת אומרת יש כאן אמירה יותר ממה שיש כאן אמירה כביכול ביחס אל הפרוצדורה מי נכתב לחיים אין כאן אמירה פרוצדורלית מין... האמירה כאן היא על הפרוצדורה המשפטית היא איננה על הפרוצדורה המשפטית של ראש השנה או על של יום כיפור, אלא היא אמירה על מהותו של ראש השנה לעומת מהותו של יום כיפור. יום כיפור, סליחה, ליום כיפור עוד נגיע, ראש השנה. ראש השנה הוא יום שאין מקום לבינוניות. אתם יודעים למה אין מקום לבינוניות? כי הבינוניות היא כולה נגזרת ממילה אחת, אחריות. <אז> ולכן, לכן מהבחינה הזאת, <אז> ראש השנה... ברוכים הבאים, הרב צ'צ'יק, קבלו. ראש השנה, העובדה, העובדה לטובת האורח הדגול ש... אז אני אחזור, אני אחזור בקצרה. אתה כבר, בכוח הדמיון. האמירה הזאת שצדיקים גמורים נכתבים, נכתבים לחיים ורשעים גמורים נכתבים למיטה היא איננה אמירה על הפרוצדורה המשפטית אלא היא אמירה על מהותו של היום שיום ראש השנה הוא איננו יום שיכול להכיל בתוכו בינוניות באשר הוא מתכחש תיאולוגית הוא מתכחש למושג הבחירה ואם הוא מתכחש למושג הבחירה הרי שאין מנוס או רשע או צדיק אין בין לבין מנקודת מבטה של הידיעה מנקודת ההשקפה הדטרמיניסטית או שהאדם רשע או שהאדם צדיק לא כתוב אהיה בינוני, מה זה אהיה בינוני? בינוני זה מצב קיומי מתמיד שהוא בין לבין בסופו של דבר ברגע שהאדם עוצם את עיניו, כן, כמו שכתוב ברמב״ם מעלים על המאזניים ורואים הוא היה צדיק, הוא היה רשע, עושים לו מאזן, מאוד פשוט לא ניכנס כרגע לצורת המאזן, כן? בשביל... מסבר את האוזן, ניקח את זה מתמטית, כן? שעושים לו חישוב מתמטי מספרי, כמותי. אבל בסופו של דבר, מנקודת מבטה של הידיעה, הבינוניות היא בלתי אפשרית. זה מה שאני כרגע רוצה לומר. הבינוניות מנקודת ההשקפה הדטרמיניסטית היא אבסורדית. כי הידיעה הרי יודעת בסופו של דבר, מבחינת המאזן הסופי, מה הוא יהיה. הוא יהיה צדיק או שהוא יהיה רשע? אלא אם כן תגידו כמותית הוא יהיה 50-50, וזה דברי הבל, נחשוב כך. כי אין בדיוק, אין מחצה על מחצה. זה לא יכול להיות. מחצה על מחצה... בכל מקרה, בכל מקרה, ומה גם שכל בר מבין שלא מדובר פה ביחס כמותי. אבל שוב, מנקודת המבט של הידיעה זה או צדיק גמור, זה או רשע גמור. מה שבעצם, ופה אני רוצה להתקדם, מה שבעצם הופך כביכול בעבורנו את ראש השנה ליום לא רלוונטי. ובאומרי לא רלוונטי הכוונה, כאשר האדם שואל את עצמו איפה הוא בראש השנה, איפה הוא בראש השנה, אין לו מה למצוא בעצמו. הוא חייב ללכת לדברים הרבה יותר בסיסיים, לאיזושהי נפיחה, לאיזושהי נקודת מוצא הרבה יותר ראשונית. אנחנו מבקשים, זכרתי לך חסיד נעורייך, זכור לנו לא אהבת זאב, אברהם יצחק, ויעקב, עקדת יצחק. אני רוצה להגיד משהו ב- ב- בסוגריים על עקדת יצחק, זה משהו עוד יותר חריף, ואני מקווה שהדברים יתקבלו באיכשהו ב- בסוג של הבנה. עקדת יצחק היא האופן שבו האדם הולך אחרי הצו האלוהי באופן, הולך אחרי הצו האלוהי כצו דטרמיניסטי, ופוטר את עצמו מאחריות. האופן שבו אברהם אבינו מציית, מציית לצו הבורא ומתוך ההשקפה שזאת הידיעה האלוהית והיא בלתי מוגבלת והיא אינסופית. כי אם הייתה שמה לקיחת אחריות מצידו של אברהם אבינו... מה אתה אומר? לא, אני רוצה לומר, אגב, כשאתה מתעורר על יצחק, יש כמה דעות מה היה הניסיון, האם זה... הציות קודם, זאת אומרת, לשחוט את בנו, או להכות, או ברגע האחרון, אז זהו, זאת נקודה מעניינת. אברהם אבינו כביכול נותנים לו. יש, אני, טוב, דיברתי על כך, אני חושב שגם דיברתי על כך פה בעבר, וזה דבר שצריך לדבר עליו בנפרד, אבל אני רק אומר כמה ממש בקצרה. ישנה איזושהי כברת דרך, תרתי משמע, גם כפשוטה כברת דרך, פשוט כברת דרך, שמבדילה. בין, בין, בין אברהם אבינו לבין נעיצת הסכין בצווארו של יצחק. והכברת דרך הזו זה בעצם כל סיפור העקדה. אני מדבר שוב מנקודת קבלת הצו ועד לנקודת נעיצת הסכין. לא הייתה נעיצת הסכין. מה זה? לא הייתה נעיצת הסכין. הנפת ע- היד. הנפת היד. נעיצת סכין הכוונה לא פנים. נעיצה בעביר. הנפת, הנפת הסכין, רגע או, או שניונת לפני שהסכין ננעצת פנימה, הסיפור הזה, המרחב הזה, זה באופן שבו אברהם אבינו בעצם מוסר את, את עצמו, מוסר את ראייתו לטובת שדה הראייה האלוהי. דיברתי על כך בכמה וכמה הקשרים, אני לא חושב שגם דיברתי על כך, אני דיברתי גם כאן על כך, ולכן אני, זה באמת נושא מאוד רחב לקשי עצמו, <coughs> אבל, <coughs> אבל אני אומר עוד פעם, זה בעצם הסיפור שבעצם אברהם אבינו, מה שנקרא אלוהים יראה לו עשה לעולם בני. Okay. האופן שבו אברהם אבינו בוחר להנציח את המקום, להנציח את המקום על פי המאורע, להנציח את המקום על פי המאורע שהתרחש, איך קורא אברהם אבינו לאותו מקום, לאותו ויקרא שם המקום ההוא? השם <אח> יראה. אשר יאמר היום בהר השם יראה. השם יראה, השם יראה. הש... השם יראה הכוונה ידיעה. הראייה האלוהית האינסופית. כשיצחק שואל את אביו, הנה השה לעולה, הנה השה והעצים, סליחה, הנה העצים, והיה השה לעולה, הנה השה והאש, אומר לו אברהם אבינו, אלוהים יראה לו השה לעולה בני. אין לי מושג על מה אתה מדבר, אני בכלל לא רואה, אני בכלל לא רואה פה. יש על זה גם, הרמב״ם במורה נבוכים כשהוא מדבר על... <כיר> הוא מדבר על השטן, כן? <כיר> okay? אז הרמב... הרמב״ם אומר ששמו של השטן, שמה... זה במורה נבוכים, זה לא קבלה. הרמב״ם אומר ששמו של השטן אחד משמותיו הוא סמאל. אבל אומר סמאל שהוא בא לסמא עיניים. כביכול... מה שהשטן כביכול מנסה להסטין את אברהם אבינו זה כביכול לא, לר... לא... ل... לנתק אותו מהראייה האלוהית, מהאלוהים יראה. אני, אני מקצר ואני סוגר סוגריים, אבל זאת אמירה שהיא, אני אומר, על פניה היא נשמעת חריפה, אבל תתבוננו בה. במידה רבה, ואברהם, אברהם ואברהם אבינו היה בוחר דווקא בצד של הרשות נתונה, ולא בצד של הכל צפוי, לא רק שזכותו היה לפעול אחרת, חובתו היה לפעול אחרת. מכיוון שהרשות הנתונה, האחריות המוסרית מחייבת אותו לומר לא בשמיים, ולהבין שמה שמצווה עליו זה דבר שהוא בלתי אפשרי. אבל... זה מה שלומדים בשביל... מה זה? דבר מוסרי, אם זה היה מצידות דבר לא מוסרי, אולי צריך לעשות... נכון. Bangladesh> אם זה India. מצידו, עד כמה שזה נוגע, עד כמה שזה נוגע לטריטוריה שלו, אל האוטונומיה שלו, אל העובדה, אל העמידה שלו כישות כי אוטונומית מוסרית, זה דבר, מה זה? להתנגד, בוודאי. הוא היה חובתו לעמוד על שני רגליו האחוריות ולקרוא בקול גדול, הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. לא יעשה. לא יעשה כאן במקומנו. העובדה שהוא לא עושה את זה, מכיוון שהראייה שלו הוא לגמרי, וזה בעצם התפילה שלנו בראש השנה, והאופן שבו כביכול אנחנו, אם דיברנו על השופר, האופן שבו אנחנו מסתבכים אל הראייה האלוהית, אומרת, זה okay. הבשורה של עקידת יצחק. בדיוק, ולכן האופן שבו אנחנו, התפילה שבאה לאחר זיכרונות, התפילה שבאה, האופן שבו אנחנו מנסים לאתר את עצמנו בתוך הזיכרונות, בתוך מי לא נפקד כהיום הזה, בתוך אותה ידיעה אלוהית אינסופית, זה שופרות. ושופרות זה עקידת יצחק כמובן. לא זה בעצם האופן שבו אנחנו הולכים אל המקום ההוא. אבל מכיוון שאנחנו פנינו ליום כיפור, אז אנחנו נשים לרגע את ראש השנה, נצא מראש השנה החוצה, לקראת יום כיפור. המסע שעושה האדם, ופה אני רוצה קצת אפילו לדבר על המסע של כביכול הציוויליזציה האנושית, של האנושות בכלל, האופן שבו האדם בעצם מתרחק מההתחברות הבלתי אמצעית אל הבורא, מההתחברות אל, ה... אל הראייה האלוהית. כן, עוד מעט חג הסוכות, ממש משובע, אחד המצוות זה ראיית פנים באזהרה, ייראה כל זכורך. כמו שחז"ל אומרים, חז"ל אומרים מדוע עיוור פטור מראייה כשם שבא לראות כך בא להיראות, נכון? זה, זה מראה מרא, במסכת חגיגה, מי, ש... מי שפעם למד את הדף הראשון בחגיגה אז, אז הוא מכיר שבא זאת. שבא הראייה שבא היא הדדית הראייה היא, זאת אומרת שיש כאן, זה בעצם הסיפור של הראייה, שהר אשר ייאמר היום בהר השם יראה. ב- בכ- מה זה? תלוי בטהרות הבא. טוב, בשביל יש כאן אין, תלמודיסט בכלל. אה, בכל מקרה, אז בית המקדש, ובית המקדש מייצג זאת כמובן. כן? בית המקדש זה הר המוריה. הר המוריה, הפעם הראשונה שמופיע בית המקדש, או <מקום> המקום הזו באופן כלשהו, זה כמובן עקדת יצחק. ו... מה עם עניין של האדם הראשון גם נברא שיכפר על המקום? זה לא מופיע לימד בתורה. בתורה לא כתוב שאברהם אבינו נברא מהמקום. מה? שהאדם הראשון נברא, בחז"ל. בתורה, הפעם הראשונה שמופיעה אחד הערים אשר אומר אליך. אז לכן זה כבר מופיע אצל יעקב, זה מופיע כבר ויקרא שם המקום ההוא בית מה נורא המקום ההוא, אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. נכון, אבל יש אזכור שישנו מקום שהוא מקום קדוש. מה המקום? ויפגע במקום וילן שם. יש עניין שם, והרם עשה את זה, שם בגלל שזה היה גם מקום. זה, אני אומר, אבל זה לא כתוב, אני אומר, הפעם הוא, נכון, אני... רבותיי, רבותיי, בואו נסגור את הנושא. אבל, ו, ואני, אני, כאן אני, אני באמת באמת מדבר ב, ב, ברמה מאוד 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 בסיסית וכותרתית, כי הנושא הוא רחב מאוד, אבל מה שאני רוצה לומר ברמה כותרת, שככל שאדם יתרחק מהמקדש, נקרא לזה כך, או יתרחק ליתר דיוק מהחיבור הבלתי אמצעי והקרוב, האינטימי, שלא, שלא עם הקדוש ברוך הוא, שלא עם הידיעה האלוהית, הוא יותר לקח, הוא לקח אחריות על חייו. במובן מסוים הוא יותר התבגר. במובן מסוים הוא יותר התבגר. כל מה שמוכר לנו כקנון ההלכתי, המסגרת ההלכתית, היא התפתחות הרבה יותר מאוחרת מאשר, לדוגמה, בית ראשון. ששם למשל התפילה היא הרבה יותר ספונטנית, היא הרבה יותר קרובה, היא הרבה פחות ממוסדת. האסור והמותר, פחות טקס, יותר ספונטני, יותר ספונטני, רבותיי, רבותיי, לא היה תפילה במובנה ההלכתי והממסדי, אוקיי? מה? תיקון הכללי. כנראה זה כנראה כן ברור. בכל מקרה, תשמע, מהיום... טוב, רבותיי, 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 מה שאני רוצה לומר, מה שאני רוצה לומר, וגם את זה אני אומר בצורה עדינה ובצורה מרומזת, שהאחריות שלוקח האדם, אם תמצאו לומר, האדם, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. זאת אומרת, הייתה נקודת... נקודת חידוש העולם, הנקודה שבה הידיעה האלוהית התגלתה שהכל מתחיל ומרוכז ומתומצת בנקודה ההיא שכלפיה אנחנו מכוונים בראש השנה. ואתם יודעים, יש את ההתרחבות, או היקום מתפשט, כן? מאז ניוטון אנחנו כבר יודעים שהיקום מתפשט. ההתפשטות, ואנחנו יודעים שההתפשטות היא אינסופית. ומתרחקים כביכול, כן, כמטאפורה אני אומר זאת, אבל לאו דווקא כמטאפורה. מתרחקים מנקודת המפץ הגדול, מהנקודה שהיה חידוש, העולם יצא מאין ליש, העולם יצא מאין ליש, והולכים ומתרחקים. היקום מתפשט. שוב, אל תיקחו את זה במובן הפיזיקלי, יש לזה כמובן מובן פיזיקלי, אבל תיקחו את זה במובן המטאפורי. העולם מתפשט, קרי מתרחק, מנקודת המפץ, מנקודת החידוש. עכשיו, מה קורה? קורה תהליך כפול. מצד אחד, ישנה התרחקות מהידיעה האלוהית, ישנה התרחקות ממה שנקרא הכל צפוי, וישנה התבצרות והתעצמות של מה שנקרא רשות נתונה. אדם נהיה אוטונומי, אמנציפציה קוראים לזה, עצמאות. <bakın, ד dobrze> בדיוק, וייתן כאלוהים יודעי טוב ורע. וייתן כאלוהים יודעי טוב ורע, כבר אמר את זה כבר מישהו, מאן דהוא. בגלל שאנחנו פחות יודעים את זה שהוא יודע, או שבאמת זה... כי אנחנו יותר עצמאיים, אנחנו פחות, קוראים לזה אטרונומיים. אטרונומיים הכוונה תלותיים. מן האטרונומיה אל האוטונומיה. מן התלותיות אל העצמאות. מן ראש השנה, אם תרצו, ליום כיפור. נכון מאוד, נכון מאוד, נכון מאוד. מצד אחד אנחנו יותר עצמאים, אבל מצד שני אנחנו גם יותר כאילו, אנחנו מקבלים איזושהי עצמאות, ואז אנחנו הולכים לפורמליות של החוק היבש, ועוזקים את עצמנו בחזרה, כי אנחנו אומרים, אנחנו יותר מדי קטנים בשביל להחליט, אז בואו נמצא איזה סעיף יבש. שומע את ההערה? שומע את ההערה? חכה איתה כמה דקות. זאת הערה משמעותית. אני, רק דקה, ברשותכם, רבותיי. ההתרחקות הזו, ההתרחקות, ההתפשטות, נושאת כאמור בחובה, וכאן מאוד מאוד חשוב להבין, ואני אומר דבר, מה זה? עד ההסתרפנים של היום, כאילו? בדיוק, על זה נאמר ואנוכי אסתר אסתיר. ואנוכי אסתר אסתיר הכוונה שהידיעה שלי לא תהיה תקפה כביכול, הרשות נתונה. ניתנת האוטונומיה, ניתנת האפשרות ליצירת טריטוריה אישית, להתבדלות, למידור. זה באמת המעלה שבעצם מאחד שם. נכון, 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 אני לא, נכון, 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 אלו הם שני צדדים של אותו מטבע. אלו הם שני צדדים של אותו מטבע. המסע שעושה האדם ביום, וכאן אבל חשוב לי להדגיש, לא מניחים לנו, לא מניחים לנו, לא אומרים לנו, לכו ישר ליום כיפור, ועוד רגע אני אתייחס ליום כיפור, תובעים מאיתנו לעשות את המסע של התשובה דווקא בנקודת האבסורד. דווקא במה שנקרא זיכרון ליום ראשון, דווקא במה שנקרא עקדת יצחק, דווקא בשלב שנקרא אצל לקן, קורא לזה השלב הפרוורבלי, כן, אתם יודעים, אצל לקן, <coughs> לא, שמעתם, לא שמעתם, כן, איש חכם קוראים לו לקן, שהתעסק בהתפתחות האדם מבחינה מנטלית, מבחינה מנטלית, קו נטוי, אנטומית, פסיכית, נפשית, אז יש כמה שלבים, את השלב האנאלי, השלב... הוורבל, אז יש שלב ורבלי, שלב ורבלי הוא שלב הדיבור, יש שלב פרוורבלי, השלב הפרוורבלי זה השלב שבו האדם הוא נופח, הוא תוקע ושופר, זה השלב הפרוורבלי, והאדם הולך אל השלב הוורבלי, האדם מצוות היום, אם מצוות היום של ראש השנה היא בנפיחה, מצוות היום של יום כיפור היא בדיבור. לא בתשובה, בדיבור. אני אקרא את דברי הרמב״ם. אפילו מצוות התשובה כביכול איננה מופיעה. מצוות עשה, אומר הרמב״ם, כל מצוות שבתורה, בין עשה, בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון ובין בשקקה, כשיעשה תשובה, לא כתוב עליו לעשות תשובה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא שנאמר איש או אישה כי יעשו ויתוודו את חטאתם אשר עשו זה וידוי דברים וידוי זה מצוות הסת כיצד מתוודים אומר אנא השם חטאתי הביתי פשעתי לפניך ועשיתי וכולי וכולי וזהו עיקרו של וידוי כל המרבה להתוודות הרי בעניין זה הרי זה הרי זה משובח אני שם לרגע את הרמב״ם בצד, אני רוצה דווקא להתייחס לדברי הרמב״ן בפרשה האחרונה שקראנו בשבוע שעבר, הלא היא פרשת ניצבים. אומר הרמב״ן, וזה רמב״ן נפלא, שעל פניו הוא תמוה מאוד, אומר הרמב״ן על הכתובים האחרונים בפרשת ניצבים, כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום, לא בשמיים היא לאמור מי יעלה לנו השמיימה, ויקחה עלינו, וישמענו אותה ונעשינה. ולא מעבר לימי וכולי, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך או לעשותו. אומר הרמב"ן, זוהי מצוות וידוי. זוהי מצוות תשובה שהיא הוידוי, שהיא וידוי דברים. כן. כן. יש בבקשה. כאן לקרואות גדולות? אני אפילו לא חושב שהוא אומר... אגב, אין צו... זהו מצוות מידוי דברי, בפיך והדבר הזה הוא קשה מאוד, הוא דבר תמוה, הרמב"ן מוציא לגמרי את הכתוב מדי פשוטו הפסוקים, איפה יש, יש תשובה, והרמב"ן מתחיל עם זה שיש בצר לך ושבת עד השם אלוהיך וכולי מצוות התשובה מופיעה בפרשת ניצבים אבל היא לא מופיעה בקונטקסט הזה הקונטקסט הזה מדבר על התורה, הוא לא מדבר על התשובה מה בין הפסוקים העוסקים בתורה לבין עניין הווידוי? זה אומר הרמב"ן מצוות וידוי ואיך זה מתכתב אם לא בשמיים לאמור? אני רוצה להגיד הערה נוספת על, ה- על, ה- על, ה- על הפסוקים הפסוקים אומרים לא בשמיים אלמור מי יעלה לנו השמיימה ויקחה עלינו וישמיענו אותה ונעשינה מה זאת אומרת ויקחה עלינו וישמיענו אותה? במידה ובאמת התורה תקועה בשמיים רק דקה, לא במידה והתורה תקועה בשמיים אנחנו בסך הכל צריכים סבל שיבוא ייקח מטוס או חללית, יעלה ויביאנו אותה ויביאנו אותה ונעשינה. מה זה וישמיענו אותה? כבר עשינו את זה. המסנג'ר, השליח, הוא לא אמור להשמיע, הוא אמור להביא. התורה תקועה מעבר לים, צריך בסך הכל רב חובל שיעלה איזה מלאך, שיעלה על אונייה, יישא... לא, אבל לא דיברנו על אז שאלה יפה, אני רוצה דווקא בהקשר הזה להביא דברי רש"י. כי קרוב אליך הדבר מאוד אומר רש"י, התורה שבכתב ובעל פה וזה רש"י תמוה מה רש"י מכניס פה תורה שבכתב ובעל פה? מה העניין של... מה? אני אקרא את דברי הרמב"ן כי אין הדבר נפלא ורחוק ממך, אבל קרוב אליך מאוד לעשותו בכל עת ובכל מקום וזהו טעם בפיך ובלבבך לעשותו שהתוודו את עוונם ואת עוון אביהם. תתחיל מההתחלה, אבל תתחיל מהמוצא. הרמב״ם, אני אעשה סדר בדברים. הרמב״ן מדבר על מצוות התשובה, בוודאי שהוא מדבר על התשובה, כי הוא מדבר על הפסוק שעוסק בפרשת התשובה, שזה בצר לך ושבת עד השם אלוהיך, שזה בפסוק ב', שזה בפרק ל' של חומש דברים, פסוק ב'. והרמב״ן מותח קו בין פסוק ב' לבין פסוק יא'. שפסוק יא, שזה מד... או... <ש> <ש> עשרה פסוקים לאחר מכן, פסוק יא אומר, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, מדובר בשתי פרשיות שונות לחלוטין. מי, ש... מי שפתח חומש, מדובר בשתי פרשיות שונות. <ש> <ש> כי המצווה הזאת, אין לזה שום קשר לפרשיית התשובה. והרמב״ם מותח את הקו בזה שהוא מזהה את המימוש של בצר לך ושבת עד השם אלוהיך באמצעות בפיך ובלבבך לעשותו. אומר הרמב"ן כי אין הדבר נפלא ורחוק ממך, אבל קרוב אליך מאוד לעשותו בכל עת ובכל מקום וזהו טעם בפיך ובלבבך לעשותו שיתוודו את עוונם ואת עוון אבותם בפיהם זה דבר תימה, זה דבר שהוא תימה הרמב"ן הזה אתם יודעים שאחת הגמרות היותר ידועות שכל, אפילו חילונים מצוי יודע, יודע להזכיר ולדקלם. זה את הסיפור הזה של תנורו של עכנאי. וכשהחכמים באו וראו את כל ההתגלויות, וקורות בית המדרש יוכיחו, ואמת המים תוכיח וכולי אז הביטוי הידוע, שלושת המילים הידועות, לקוחות מהפסוקים כאן. לא בשמיים. לא בשמיים. עכשיו, לא בשמיים היא... לא בשמיים היא זה אומר של אין גרר. לא בשמיים... וכאן בעצם חכמים זיהו... כאן חכמים זיהו, כאן חכמים זיהו, שלא בשמיים הייתי קורא לזה אולי הכותרת היותר מהותית והיותר מייצגת למה שנקרא תורה שבעל פה. או אם תמצאו לומר הסמכות האוטונומית, האוטונומיה המוחלטת של האדם, שאלת על המצוות ועל החוקים, האוטונומיה של האדם לחוקק, האוטונומיה של האדם לקבוע מהו טוב ומהו רע, וייתן כאלוהים יודעי טוב ורע. <אז> האוטונומיה, גם כאשר הידיעה האלוהית באה ובבירור, אומרת כך ולא אחרת, האדם מחויב להגיד אחרת ולא כך, אם על פי דעתו האוטונומית, אם על פי שכלו, אם על פי הבנתו, כך אל פני הדברים. <אז> מוריי ורבותיי, יום כיפור זה בדיוק היום שבו נתנו תורה שבעל בית. זה מה שנקרא לוחות שניות. לוחות שניות זה בדיוק מה שנקרא תורה שבעלפי. יום כיפור זה יום שהאדם פותח את יום הכיפורים, הפסיעה הראשונה שעושה האדם ביום כיפור, אתם יודעים על מה, על מה במה מתעסק, איזה אישיו קוראים לזה, איזה, איזה נושא פותח האדם רגע עוד לפני שהוא נכנס ליום כיפור. נדר. זה בעצם נדר, רק דקה, נדר. כל נדרי, כל נדרי. כל נדרי, ותפילה שיהודים נוהגים להגיד. לפני כל נדרי. לפני כל נדרי. על דעת המקום, על דעת... אגב, בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה. מבקשים מהישיבה של מטה. זה לא מספיק הישיבה של מטה. אבל בסדר, טוב. Cornell> יש גם עוד לפני כן, לב תור ברא לי אלוהים, ויש גם את הווידוי של רבים עושים מאוד. ויש עוד הרוח צדיק. רבותיי, קצת רצינות. ואומרים גם, גמר חתימה טובה, הרבה דברים. בקיצור, התפילה הראשונה, האישיו הראשון שהאדם פותח, האישיו הראשון שהאדם פותח ביום כיפור זה הנושא הזה של ההתחייבות העצמית, ג'רי. הנדר הוא בעצם... הנדר הוא בעצם סוג של איסור, הנדר הוא בעצם סוג של איסור yeah. שהאדם אסר על עצמו, שהאדם אסר על עצמו באופן שהוא לגמרי, לגמרי אוטונומי. זאת אומרת, אין שום ישות חיצונית שמחייבת אותו לעשות כך ולא אחרת, אלא רק הוא עצמו, רק הוא עצמו. הדבר שעומד בבסיס הרעיון, הפילוסופי של נדר, ההנחה, המטה ההנחה הפילוסופית שעומדת בבסיס הרעיון של איסור נדרים. זה בעצם היכולת של האדם לקבוע את האסור ולקבוע את המותר. והוא קובע את זה בפיו. זה דבר שהוא בלתי נתפס, קוראים לזה איש כי יפלי לנדור. זה פלא. הרבב״ם <coughs> קורא לזה הפלאה. איש כי יפלי לנזור. נזיר נקרא אפילו חוטא. זאת אומרת, זה בניגוד לידיעה האלוהית. אבל ידיעה האלוהית ודיבורו של האדם, מה לוקח? דיבורו של האדם לוקח. למה אין הפוך? הוא לא יכול להתיר דברים. יש גם להתיר נדר, בוודאי. לזה יש גם מטרת נדר. אה, למה, למה להתיר דברים? להתיר דברים. בסדר, שומע. אגב, סליחה, חכמים, התורה אמרה 40, ברוך חכמים אמרו 39, הם התירו משהו. בוודאי, בוודאי. יש גם מושג שבה, כן, אפילו יש מושג שנקרא סוגיה ארוחה, סוגיה ארוחה, ולא נפתח כרגע את כל המטריה, אבל סוגיה ארוחה במסכת סוטה שנקראת הלכה עוקבת נקרא. יש כמה וכמה דוגמאות. שמעתם על הסוגיה הזאת? לא שמעתם על הלכה עוקבת נקרא? זה יש בגט, יש בסוטה, יש ב... מה? יכולים לחכמים לעקור דבר מהתורה בשביל אל תעשה וישנן דוגמאות והנושא הוא... מה שאני מנסה לומר בעצם שהמסע שעושה האדם ביום כיפור הוא המסע של הציביליזציה האנושית ככלל והאומה היהודית בפרט והאדם כעולם קטן, אז מה זה יום כיפור בעיקרון? אתה אמרת ששאלה שזה יום כיפור הוא יום שהוא שה כולו דיבור עצמי. האדם מדבר רק על עצמו. <https>: ופה אני רוצה להגיע לחידוש הגדול, <estaba seguro> <Fourier> לחידוש הגדול שבא לידי ביטוי, לחידוש קו נטוי המצווה הגדולה Hoş של יום כיפור. ומה בעצם הסיפור של מצוות וידוי? תראו, מצוות התשובה או פעולת התשובה היא פעולה הגיונית, היא דווקא פעולה שהדת, הדת זה, זה דבר ש... מה בעצם הדבר הבסיסי, ששואלים ילד, מהי תשובה? התשובה זה, אדם היה ילד רע, אדם היה אדם רע, מהיום הוא מחליט להיות אדם טוב, הוא משתפר. מה לא, לא, למה תשובת משקל? היית, היית רע, עד היום הייתי חכה, מה מהיום אני טוב. זאת אומרת, התשובה... מה עושה אותך? רגע, שנייה. המסע שעושה התשובה... המגמה של התשובה היא מכאן ולהבא. אתה רוצה להיות אדם טוב. הוא הבין שמה שהוא עשה זה, זה הדבר רע, וההבנה הזאת מביאה אותו לכלל מסקנה שמעתה ואילך עליו להתנהג באופן שונה. הוא התנהג באופן שלילי, מעתה ואילך עליו להתנהג באופן חיובי. <ש> בסדר. <ש> זה בסדר, אני כרגע לא מדבר על תנאי התשובה והטכניקות של התשובה. אבל התשובה, הרעיון <ש> של <ש> תשובה, הרעיון של התיקון. הרעיון של התיקון, יש משהו שהוא, שהוא אבסורדי במובן הפיזיקלי, המדעי, התנועה הזאת של הזמן בעצם היא מאפשר, בלתי מאפשרת לנו. עוד מעט ייגמר היום, כל מה שעשינו היום, זה כמובן קורה בכל רגע ורגע. מכיוון שמה אפשר לעשות, והפעולות והמעשים שלנו תחומים במימד של זמן, של זמן ומקום, נגמר הזמן, נגמר המקום, המעשה נמצא, נוכח, לטוב או לרע, אם זה מעוות אז זה מעוות, והוא לא יוכל לתקון, ואם, ואם, ואם זה חיובי, אז הוא חיובי. מה בעצם קורה בפעולת הוידוי? מה זה בעצם וידוי? מה זה בעצם וידוי? בווידוי עושה האדם בעצם מסע שהוא לגמרי רטרוספקטיבי, מסע שהוא לגמרי תנועה שסותרת בהגדרתה את התנועה של הזמן, שהיא לגמרי הולכת מן העבר אל העתיד. בעצם האדם נמצא בנקודת הווה והוא הולך אל העבר. עכשיו, ב, עכשיו זה גם יתרה מכך, בפעולת הווידוי לכשעצמה, אני מדבר על הווידוי לכשעצמו, שאני אומר עוד פעם, זהו הליבה. של מצוות יום הכיפורים. המצווה של יום הכיפורים היא מצוות וידוי. כמובן מצוות הצום וכולי, אבל המצווה האקטיבית, מצוות העשה האקטיבית היחידה של יום הכיפורים היא מצוות הוידוי, ועושים את זה עשר פעמים. צום. מה? צום. איך? צום. אני אמרתי, למעט הצום, המצווה האקטיבית, מצוות צום זה מצוות לא תעשה. <אח> או מצוות הסע, מצווה... סליחה, סליחה, מצוות הסע, אבל המצווה האקטיבית, צום האקטיבית, צום זה פסיבי. המצווה האקטיבית שעל האדם לעשות, המצווה האקטיבית, המצווה האקטיבית שעל האדם לעשות, הפעולה, אקטיבית זה מה? פעולה, המצווה האקטיבית היחידה שחובתו של, של האדם לעשות יום כבר זו מצוות הווידוי. מה קורה בווידוי? בווידוי בעצם מה שעושה האדם, האדם מנצח את תנועת הזמן. כשהאדם מנצח את תנועת הזמן הוא מנצח את הבסיס הת... ה... 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 של... של הדטרמיניזם, של התנועה הזאת ש... תנועת הזמן ששולטת על האדם ולמעשה לוכדת אותו. כולנו לחודים בזמן. אין דבר שהוא יותר צפוי מאשר תנועת הזמן. היכולת של האדם, היכולת של האדם להכיל את ההכרה שלו, את ההכרה המופשטת שלו, ומתוקף ההכרה להפוך כביכול, אני מזדקק למעשה שעשיתי לפני חמש שנים. ואני חוזר לאיזושהי נקודה הכרתית שהייתי בה. אני מתוודה על המעשה, וכביכול אני בוחר בו מחדש. אני כביכול מבצע בחירה מחדש במעשה, רק הפעם אני מבצע אי בחירה. אני בוחר במעשה מנקודת מוצא נגטיבית. אני מזהה אותו כנגטיב. זה משהו שהוא... אתה רוצה לשנות את הדבר, את העבר? המימדי, בוודאי. אולי באמת במילים גם לפני השם, זאת אומרת, כתוב בהוויה, נכון השם, זה י' כאילו של הוויה לעבוד את ה... זמן למקום. לפני השם, זאת אומרת, מעל ההוויה, מעל הזמן. אני שומע. אני שומע, יש בזה, כן. רמז. סוג של קודש הקודשים כזה, כן. טוב, אפילו מצאו לזה רמז בכתובים, אתם רואים? אז אני אומר עוד פעם, ההכרה הופכת להיות כל כך מכרעת, כל כך משמעותית. ביום כיפור האדם מדבר רק על עצמו. הוא לא מדבר על אלוהים, הוא לא מדבר על הבריאה, הוא לא מדבר על שום דבר אחר חוץ מאשר על עצמו ועל עצמו ועל עצמו, והוא חופר בתוככי הווייתו פנימה, והוא הולך אחורנית עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והוא עושה את זה רק בזכות דבר אחד. אתם יודעים מה? כוח הדיבור. הדיבור. כוח הדיבור, כוח הדיבור הוא מדבר את עצמו לדעת, הוא לא מפסיק, בדיוק כמו שאמרת, הוא לא מפסיק לדבר את עצמו לדעת, ואם חלילה יש לאדם בעיה עם האמינות של דיבורו, למשל שהוא לא עומד בדיבורו, למשל כשהוא נדר נדר, אז אין לו מה להתחיל את היום בכלל. out of the game, אומרים, <ש> <ש> הוא מחוץ <ש> למשחק. <ש> מה זה? הדיבור מייצג את הכרתו האישית, האינדיבידואלית, הפרטית שלו, והמבחן הוא מבחן הדיבור, ולכן אנחנו פותחים עם המבחן של הדיבור, כי אם אנחנו חלילה במהלך השנה נדרנו נדר ולא עמדנו בו, הווה אומר הדיבור שלנו אין לו שום משמעות, חסר פשר. כי הרי זה מביא את זה, זאת אומרת, שלמשל העניין, אם הוא כואב, שלא ידבר, לעם מלוכה, זכרון מבין זאת, הוא אומר לא, כי זה מוציא את העומק, נפשו יצא בדברו, ישנה תפילה אחת, ישנה תפילה אחת, ישנה תפילה אחת, סליחה, ישנה תפילה אחת. אתם יודעים שאת התפילה של יום כיפור, אני מדבר על התפילה... אנחנו מתפללים בשחרית ובמנחה ובערבית, לא התפילה של מוסר כדוגמה, כן? זו תפילה שהיא תפילה סטנדרטית של עשרת ימי תשובה, או של פנים השנה, לפי הרמב״ם או מנהג התימנים, אומרים את אפילו כל עשרת ימי תשובה, אבל התפילה שהיא באמת ייחודית ליום כיפור, אותה אנחנו מתפללים רק בתפילה אחת, וזה בתפילת הנעילה. במקום להגיד את הוידוי, אנחנו לא אומרים וידוי ב... אומרים רק את האשמנו, אנחנו לא אומרים את הלחטא, לא אומרים על חטא בנעילה. אין מה? אין זמן. אה, אין זמן. רוצים, רוצים גם להספיק את, את הברכת כהנים לא, לא, גם של השקיעה? אז התפילה, התפילה, וזאת התפילה אולי המייצגת ביותר של יום הכיפורים. אני רוצה דווקא להתחיל רגע לפני התפילה. רגע לפני התפילה אנחנו אומרים משהו שאנחנו אומרים בבידוי ואנחנו חוזרים ואומרים בבידוי אפשר לשבת אנחנו אומרים שאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא הלא כל הגיבורים כעין לפניך ואנשי השם כלא היו החכמים כבלי מדע ונבונים כבלי השכל כרוב מעשיהם תוהו וימי חייהם הבל לפניך וימי חייהם הבל לפניך ומותר האדם מן הבמה עין כי הכל הבל אחרי שאמרנו שמותר האדם מן הבהמה אין, כי הכל הבל, ציטטנו את קהלת. אנחנו באותה נשימה, תוך כדי דיבור, אנחנו באים ואומרים משפט שלא יכול להיות יותר סותר, יותר קוטבי, למה שאמרנו אך רגע אחד לפני. אתה הבדלת אנוש מראש, ותקיראו לעמוד לפניך. אתה הבדלת אנוש מראש, ותקיראו לעמוד לפניך. אם אנחנו בוחנים את מעמדו של האדם אל מול הידיעה האלוהית, אין ספק. <coughs> לפניך, מול האל, מול, מול הקדוש ברוך הוא, האדם השלם ביותר והבהמה הנחותה ביותר נמצאים באותו מקום. נבונים כבלי השכל, חכמים כבלי מדע. רוב מעשיהם תוהו. רוב מעשיהם תוהו. האדם הזה, שאתה הבדלת, ואתה הבדלת אנוש מראש ותקיראו לעמוד לפניך, אתה גם אומר עליו שמותר האדם מן הבהמה הבל, אין כי הכל הבל. שוב, אני, לא יודע אם אתם זוכרים, אבל אומרים את זה ממש, זה עם שתי תפילות נשקות. אתם זוכרים על מה אני מדבר? התפלתם על תפילת נילה, נכון? אלו הן שתי תפילות נשקות. כאשר אנחנו מתייחסים אל הידיעה האלוהית, אין ספק, הכל תוהו והכל הבל. הבל, הבל, הבל. מול הידיעה האלוהית ההינסופית, הכל צפוי לגמרי. ואין שום משמעות לכלום, שום משמעות לכלום, חסר משמעות. אבל כאשר אנחנו חוזרים ליום כיפור, ואתה ואת, הבדלת אנוש מראש ותקיראו לעמוד לפניך, כי מי יאמר לך מה תפעל, ואם יצדק מה ייתן לך, היינו, ביחס אל הידיעה האלוהית זה כלום, אבל ההבדלה הזאת עומדת בזכות עצמה. היא לגמרי, היא לא משרתת את הידיעה האלוהית, <תובת> היא לא משרתת את הידיעה האלוהית, <תובת> והיא מצדק, אתם זוכרים את התפילה הזאת? <תובת> אני לא בודה, <תובת> אני מקווה שאתם מבינים שאני לא בודה תפילה מליבי. ואם <תובת> יצדק מה ייתן לך, הנה הרב ליפשיץ בקהל, הוא זוכר את <תובת> התפילה.
1: ואם יצדק,
0: אתה מקבל תפילה פתוחים. ואם יצדק מה ייתן לך, וההמשך הוא ותיתן לנו השם אלוקינו את יום הכיפורים הזה, ותחילה הוא וסליחה. כל וכל עוונותינו, למען נחדל מעושק ידינו. ופה אני רוצה להגיד רעיון שחשבתי עליו לפני שנים, ובזה, ובזה אני אחתום. אתם יודעים, חז"ל אומרים, לדוד השם אורי אישי, אורי זהו ראש השנה. אורי זה היה, באמת כפי שדיברנו, זה ההצטרפות אל ההתגלות האלוהית. כולנו בעצם חוסים תחת ההור הזה. האישי זה לגמרי פרטי, זה לגמרי... כן, הגמרא אומרת. רבה במסכת שבת על הפסוק והיה אמונת עיתך חוסן ישועות חוכמה ודעת אז רבה אומר שיש כאן בעצם שישה סדרי משנה אמונה זה זרעים וכולי הסדר שמיוצג את ישועות זהו סדר נזיקין זהו סדר נזיקין סדר נזיקין למעשה הוא הסדר שהוא התמצית של האחריות האישית זה הבן אדם לחברו ברור. זה ה, לגמרי היחס בין הרשות הנתונה שלך לבין הרשות הנתונה שלי. זה ההלכות שכנים בינינו. זה משהו שאין לו שום קשר עם הפולחן הדתי, עם הריטואלים הדתיים. שום... אפילו, אפילו בסדר נשים יש טקסיות דתית. אין, בסדר נזיקין, אין שום טקסיות דתית. שום דבר. זה אחריות. צריך לקחת אחריות, ידידי. וצריך להיות אדם מוסרי, צריך להיות אדם טוב ונקי כפיים. אגב, דבר נפלא, בתפילה שאנחנו גם אומרים אותה, גם בליל ראש השנה וגם בליל יום כיפור, רוב הקהילות, ולדוד מזמור, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו, נקי כפיים, נקי כפיים, הוא בר לבב, אשר לא נשא לשווא נפשי ולא נשבע למרמה, שהוא עומד בדיבורו. אגב, גם מסכת שבועות נמצאת בסדר נזיקין, וההמשך הוא... יישא ברכה מאת השם וצדקה מאלוהי אישו, אישו זהו סדר ישועות אישו זהו לדוד השם אורי ואישי ואישי יום כיפור למען נחדל מעושק ידינו למען נחדל מעושק ידינו הכוונה למען נקיים את סדר נזיקין כפי שצריך זה הכוונה למען נחדל מעושק ידינו מי שנחדל מעושק ידינו מקיים את סדר נזיקין כפי שצריך אבל זה לאו דווקא, זה לא בגלל שאנחנו נותנים העדפה מוסרית לסדר נזיקין על פני סדר מועד או על פני סדר זרעים, אלא מכיוון שסדר נזיקין מייצג את האחריות האישית, מייצג את האחריות האישית, מייצג את ההבדלת האנוש מראש ותקירהו לעמוד לפניך. בסופו של דבר, ופה אני מסיים אם אני חוזר לרגע לראשית דבריי, העשרה ימים הללו, שהם אולי העשרה ימים היותר מכוננים בהוויה הדתית של סך כל השנה כולה, ככה האדם פותח את השנה. טובת, הימים הללו תובעים מהאדם את שתי הקצוות האבסורדים הללו, כן, לרבע את המעגל, לעשות את הצעד הראשון בראש השנה בדיוק כמו אברהם אבינו, ללכת על האבסורד, הקפיצה אל האבסורד, כמו שקורא לזה איש חכם. כלשהו. קירקגור קרובה. הקפיצה אל האבסורד, ההליכה אל האבסורד, ההכרה בידיעה האלוהית באופן בלתי מעורער, ולהסתפח בנחלת הידיעה האלוהית. וזאת הנקודה הראשונה, אבל הבנה שאדם לא יכול להישאר תקוע שם. אדם לא יכול להישאר תקוע ב"זה היום תחילת מעשיך". הבריאה מתפתחת, היא מתפשטת, אי אפשר להישאר בנקודת המפץ. אי אפשר להישאר שם, חקוקים שם. אי אפשר להישאר בנקודה שבה הכל צפוי, צריך ללכת על הרשות נתונה, צריך להיות רבי עקיבא, ולא, משה, ולא להישאר משה רבינו. ומשה רבינו מתקנא ברבי עקיבא. ואני רוצה רגע לחזור לדברי הרמב"ן. אומר הרמב"ן, דבר נפלא אומר הרמב"ן, לא בשמיים היא לאמור, מי יעלה לנו השמימה, זה לא אמירה פיזית על מיקומה של התורה, זה אמירה מהותית. על אופייה של התורה, כפי שחז"ל אומרים, לא בשמיים. לא בשמיים היא מי יעלה לנו וישמיענו אותה, קרי שתהיה לנו שמיעה חיצונית לה. אנחנו לא צריכים שמישהו ישמיע לנו אותה, מכיוון שהשמיעה מגיעה מתוכנו פנימה, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. היינו הדיבור שלך קובע גורלות. אומר רש"י, התורה שבכתב הוא בעל פה. ביום כיפור הוא היום של תורה שבעל פה. אומר הרמב"ן בפיך ובלבבך לעשותו, זו מצוות וידוי. כי מצוות וידוי מייצגת את האופן שבו האדם מקיים את מעשיו בזכות פיו בצורה הכי כמעט בלתי אפשרית, ברטרוספקטיבה, בדיעבד. נדר זאת איך שהוא האדם עונו מכאן ולהבא, האדם לא יכול לנדור על העבר. אדם אומר, אני נודר שאני אעשה כך או לא אעשה כך, יוכל או לא יוכל. נדר הוא לגמרי על שם העתיד. וידוי זה על שם העבר. זה אדם בזכות ההכרתו שבאה לידי ביטוי בדיבורות, אוחז בבסיס של מעשיו. בפיך ובלבבך לעשותו באמצעות הוידוי. והרמב״ן אומר, מכאן זוהי מצוות וידוי. אז המסע שוב, כפי שאנחנו עושים, המסע זה בדיוק מהנקודה הזאת של דווקא בשמיים היא, מהנקודה שבה, הנקודה המיתית ההיא, שבה הכל יצא, בה הכל התחיל, ומסתיימת, בבפיך או בלבבך לעשות טוב. ועל זה נאמר, מזה ומזה אל תנח ידך. אי אפשר לאחוז רק ביום כיפור בלי ראש השנה, ואי אפשר לאחוז בראש השנה בלי יום כיפור, ויתרה מכך, אי אפשר להגיע ליום כיפור אם אתה לא עובר. את התחנה הראשונה שהיא נקראת ראש השנה. מכיוון שאנחנו נמצאים כבר לאחר ראש השנה, אנחנו קצת כבר נע... נערים היינו וגם זקנו, כפי שנאמר, והתבגרנו, ופנינו לעתיד. אז יהי רצון באמת שראש... שיום כיפור הבא עלינו לטובה, יהיה יום של לקיחת אחריות, ולמען נחדל מעושק ידינו, ויום של יש תשועה, ותשועה גדולה. ומהמקום הזה האדם יכול לצאת לעולם. סוכות זה היום שבו האדם לגמרי... יוצא החוצה מהרשות הנתונה שלו, יוצא אל המרחב. ככה האדם יוצא לעולם. הוא הרי יוצא רגע. ואיפה? בהיכן? בהחלט. ככה האדם יוצא למרחב ויוצר בו, בוודאי. סוכות אבל האדם לגמרי יוצא מהנחלה הפרטית שלו. אתם יודעים מה? ישנו לחם משנה ידוע, לחם משנה כאילו גם אומר שהטהרה היא ביציאה מן המקווה. מה זה? לא, נקודת היציאה מן המיטו. זה לחמישנה. מה ההגמרה? שכל עוד שהוא רגלוב במים, עד שהוא לא יוצא, אתה יכול עוד לכוון על איזה דרגה של טהרה הוא יוצא. אוקיי, יכול להיות. בסדר, זה לא בשם לחמישנה, אבל זה נושא. בכל מקרה, הטהרה כביכול מהיציאה זאת אומרת, כשאדם יוצא מגבולות עצמו, הטהרה בסופו של דבר נבחנת ביציאה. קרי, במעבר דווקא מיום כיפור לסוכות. כשהאדם יוצא מהמקום המאוד מאוד מסוגר הזה, ביום כיפור האדם בכלל לא מנהל שום שיג ושיח עם המרחב. הוא לא אוכל, הוא לא לוקח שום דבר מהמרחב. הוא לא אוכל, הוא לא שותה, הוא לא שום דבר. הוא מנהל שיג ושיח רק עם עצמו. ביום כיפור אין לאדם שום דבר חוץ מאשר את עצמו. הוא גם לא זקוק לעולם. אין לו מה לעשות עם העולם ביום כיפור. הוא שובת לגמרי, שבת שבתון. הוא לגמרי מכונס בדלת דמותיו, בלי שום שיג ושיח. עם מציאות שהיא מחוצה לו, אין לו מה לעשות. אתם יודעים שדבר נוסף מאוד מאוד מעניין, אתם יודעים שלפי לפי הרמב״ם, אז היום היחיד בשנה, הזמן היחיד בשנה, שישנה מצוות אסמי דאורייתא של תוספת קדושה, מחול על הקודש, מה שנקרא, זהו ביום הכיפורים. את, את, אתם יודעים זאת? לפי הרמב״ם, שבת... תוספת שבת היא מדי רבנן, תוספת שבת היא מדי רבנן, הזמן היחיד שמדאורייתא, זה דבר שהרבה תהו פה, כן? מה? בגלל העניין של הצום בגלל העניין של השביתה, אז שיש שתי בגלל התשיעי, לא, ש... לא, 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 אני לא חושב שזה בגלל זה. בגלל שהיא נחשבות תשבע עשירי שתי לא, לא, אבל תוספת קדושה, מדבר על תוספת קדושה, לאו דווקא עצום, לא. זה, זה, וזה... זה בגמרא? יש כאן דבר בגמרא? תוספת, הגמרא אומרת תוספת, אז זה לא, הגמרא אומרת תוספת יום הכיפורים, אבל מהגמרא לכאורה אנחנו למדים על כל שבת. הרמב״ם אומר שזה רק, שזהו רק יום הכיפורים. שזהו רק יום הכיפורים. נכון, אבל הרמב״ם חד משמעית בהלכות שביתת עשור, בהלכות שביתת עשור, גורס הרמב״ם, גורס, גורס הרמב״ם, וזה מה שנקרא לסיים בדבר הלכה. הורס הרמב״ם, שכשהגמרא אומרת תוספת יום הכיפורים, זה רק יום הכיפורים, ולא כל שבת ומועד. זה דבר לא מובן לכאורה. אז אולי אפשר לתת נתינת טעם, שההבדל בין, מה ההבדל, לבין לשמור בתוספת, ולשמור בזמן שהוא כבר השבת עצמה או המועד עצמו. כשזה המועד עצמו, כשזה יום כיפורים עצמו, אתה שומר כי ישות חיצונית אמרה לך. כי ישות חיצונית אמרה לך. כי אתה, כי אתה כביכול מחויב לישות חיצונית, לישות טרנסדנטית לך. כי אתה עטרונומי לכאורה. איפה בא לידי ביטוי האוטונומיה של האדם ביום כיפור? בתוספת. היא באה בתוספת. ואגב, תוספת חייבת להיות בדיבור, לפי ההלכה. חייבת להיות בדיבור. הדיבור הוא עצמאי אתה. קיבלת על עצמך, ואתה כרגע שומר יום כיפור, כי אתה קיבלת על עצמך תוספת. והתוספת שלך הוא לא התוספת שלי, ושלי הוא לא שלך. כל אחד מקבל את התוספת, את התוספת בזמן אחר. זה נכון שגם לתוספת יש גבול, אי אפשר למשל לקבל <פל>, <מן, מן, מן> <המנחה, סליחה>, אז יהי רצון באמת שיהיה לנו את ה... לא פחות ממה שיהיה לנו, שגם יום הכיפורים שלנו יהיה מדין תוספת יום הכיפורים, ושניחתם לחיים טובים וארוכים ונצא לשנה החדשה, תחושה של התחדשות, וזה גם הזמן <מח> אה, לאחל, זה גם הזמן לאחל לה, למקום פה, שהמקום הזה יצא מההתכנסות הערב ומהימים הללו מחוזק שבעתיים, ואין מזרזין אלא למזורזים. למזור, וכולכם מוזמנים לבוא ולהמשיך ולהתעדכן על ההתכנסויות של המקום הזה וכמובן האחראים פה, האחים ליפשיץ והרב מושקוביץ ולשמוע באמת... כן, אני לא יכול להגיד קדיש יש הורים? אני לשמחתי יש לי הורים. אני רוצה להקדיש את השיעור היום אני רוצה להקדיש את השיעור... מה? מה הבעיה להגיד עם מורים? אני רוצה להקדיש את השיעור היום לעילוי נשמתה של הדסה קניה בת הרב ירחמיאל בנימין שזה יהיה לעילוי נשמתה בכל מקרה שנה טובה וגמר חתימה טובה